0: Nous devons aider le
1: continent africain.
0: Une fenêtre ouverte sur le monde, c'est votre revue de presse internationale. On, parle pour, on part pour le Royaume-Uni avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors c'est quoi une de la presse britannique ce matin
2: eh bien, la presse britannique qui s'inquiète ce matin après que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux directeurs à 3% hier, la plus forte hausse en 30 ans, le Sun explique que cette hausse des taux de l'emprunt est destinée à faire baisser l'inflation, mais va affecter des millions de foyers qui doivent bientôt renégocier leur prêt immobilier. Le Télégraphe estime que le marché de l'immobilier va être impacté avec une baisse des ventes de près de 27% prévue en 2023. Toute la presse reprend aussi cette sombre prévision de la banque. Le pays pourrait connaître sa plus longue récession en 100 ans. Elle aurait déjà commencé et pourrait se poursuivre jusqu'en 2024. Le site de la BBC commente « Une douloureuse période économique s'annonce au Royaume-Uni, pays qui s'en sort pour l'instant moins bien que les états unis et ses voisins européens
0: ». Merci Anaïs Cordoba. En Irlande maintenant avec Laura Taouchanov. qu'est-ce qu'on peut lire dans les kiosques
1: eh bien, on parle d'écologie grâce à la religion. The Irish Examiner explique le pape pourrait réduire les émissions de carbone mondiales en appelant au retour du traditionnel vendredi sans viande. Ça a déjà payé au Pays de Galles et en Angleterre, affirme Le Quotidien, qui partage une récente étude de l'Université de Cambridge. Alors qu'environ un quart des catholiques ont arrêté la viande suite à un appel des évêques, plus de 55 000 tonnes de carbone par an ont été économisées depuis 2011. The Independent donne un exemple très concret, ça fait 82 000 aller retours Londres-New York en moins par an. Imaginez si les évêques des États-Unis suivaient l'exemple, poursuit le journal, les résultats seraient probablement 20 fois plus importants qu'au Royaume-Uni vu le taux de population.
0: Merci Laura Taouchanov. Nous sommes enfin aux États-Unis avec Alexis Guilleux. De quoi on parle là-bas eh
3: bien, les accords financiers trouvés par les deux plus grandes chaînes pharmaceutiques du pays, elles paieront plus de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts, explique le New York Times, pour mettre fin aux poursuites judiciaires dans le cadre de la crise des opiacés. États, villes et comtés américains ont intenté plus de 3000 procès contre les fabricants et les distributeurs de ces médicaments, rappelle CNN. Tous sont accusés d'avoir minimisé les risques de dépendance et d'avoir continué à vendre ces produits sans prendre en compte les signaux d'alerte, aggravant ce qui est aujourd'hui considéré comme une épidémie aux états unis Des centaines de milliers d'Américains sont morts d'overdose ces 20 dernières années, souligne le Washington Post. Le journal estime que ces accords, qui doivent encore être finalisés, vont surtout permettre à ces géants pharmaceutiques d'éviter de nouveaux procès après plusieurs défaites devant la justice ces derniers
0: mois. Merci Alexis Guilleux. 6h54 sur Opin. Dans un instant, Dimitri Pavlenko arrive. À tout de suite.